0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Gilmorky, kde rozebíráme vše, co se týká seriálu Gilmorva děvčata. Stále pokračujeme v minisérii o chlapcích Rory. Minule jsme se seznámili slouknem, poznali jsme ho jako zábavného dobrodruha, který bude Rory challengeovat, aby se dostala ze své komfortní zóny. Povídání jsme ukončili ve chvíli, kdy Dean neunesl pohled na Rory v diamantech a ve společnosti pár mladých boháčů a celkem poklidně se s ní rozešel. A dnes navážeme právě v tomhle bodě. Já jsem zjistila, že čím více o těchto chlapcích mluvím, tím více o nich mluvit chci. A tak z původního plánu prolítnout toto téma nebo tuto minisérii více povrchově a jako by zrychlíku, najednou zjišťuju, že chlapce probírám čím dál podrobněji a podrobněji. U Dýna se mi opravdu podařilo o jeho postavě mluvit celkem efektivně a stačil mi na to jeden díl. U se, už se tomu nedalo pomoct a prostě z lásky k němu jsem se rozpovídala více a byly z toho dva obsáhlejší díly. No a teď jsme u Logna A vypadá to, že se nám povídání rozprostře ještě do více dílů, než to bylo u Jesse. Já jenom pro jistotu chci hned na začátku říct, že to není tím, že bych snad měla radši Logna, než třeba Jesse, Ale musím teda uznat, že ty Lougnovy epizody, které teďka sleduju, jsou tak moc zajímavé, že jsem jeho vývoj nechtěla jen tak rychle zhrnout, ale raději si na to chci dát dostatek času, ať se mu můžeme pořádně pověnovat. Je to teda možná i tím, že ty začátky mezi ním a Rory jsou úplně nadupané událostmi. Nejdřív to vypadá, že se mu Rory líbí, pak to vypadá, že je mu skoro volná. Zatímco u Rory to vypadá, že na ní Loganovo kouzlo vůbec nefunguje, až se najednou promění v takovou skoro pipinu, která se červená jenom se na ní Logan podívá. A všechny tyhle počáteční vzestupy a pády jejich vztahu se budu snažit pokryt během dnešní epizody. Doufám, že vám nevadí, že se na Loogna podíváme takto detailněji a že vás to bude bavit stejně jako mě, protože musím říct, že i když je příprava na tyhle epizody podcastu docela časově náročná, tak mě to neskutečně baví. Tak pojďme na to. Dean tedy poslal především Rory k vodě a poté se ji rytířsky ujal Logan. Je tam takový moc pěkný moment, jak proti sobě Rory s Loganem stojí. Rory je teda smutná, ale zároveň je z ní cítit takové lehké očekávání, co bude dál. A Logan ji vezme kolem ramen a poručí ostatním klukům, aby se ji teď snažili rozveselit. Můj oblíbenec Finn si to vezme na starost a rozhodne se, že pro ně dramaticky stvární film Umučení Krista. Což samo o sobě teda nezní jako něco, co by mělo Rory rozveselit, ale Logan se na to dívá prakticky a vysvětlí jí, že prý nic není tak hrozný, jako když Finn hraje Umučení Krista. Takže v porovnání s tím by si Rory neměla připadat tak strašně. My bohužel tohle divadlo neuvidíme, ale zjistíme alespoň to, že ta Loughnova strategie viditelně zafungovala, protože Rory vylezá z limuzíny, když jí kluci odvezou domů, hodně rozjařená, taková vysmátá a, jak já říkám, navátá a takhle pod napile domů. Po Rory vyskočí ještě z limuzíny rozdováděný Lougen, který tam skoro dvě na měsíc, v tak dobrém rozmaru všichni jsou. A to je vlastně poprvé, co Loughnová spatří Lougna. A vypadá to, že neudělal moc dobrý dojem. Ups. Lorelai když z celé té scény není vůbec nadšená. Má takový ledový pohled, když sleduje, jak se její slušná holčička vrávo potácí domů. Ona vlastně očekávala, že se Rory vrátí domů úplně otrávená z toho, co za šílenou pár Emily a Richard nachystali. Těsně předtím, než se ta limuzína objevila pod jejich okny, tak Lorelai naštvaně telefonovala Richardovi a Emily a oni se teda vůbec nenechali zahanbit naprosto nepokrytě se přihlásili k tomu, že si nepřejí, aby se Rory zahazovala s nějakým Dýnem, že je mladá a že mladí lidé potřebují nasměrovat. Emily řekne Lorelai, že pro ní, jako pro Lorelai, je zřejmě už pozdě, ale pro Rory ne a že dohlédnou na to, aby měla život, jaký si zaslouží. Že až bude připravená se posunout dál od Dýna, tak bude s novým mládencem, který bude reprezentovat novou fázi jejího života. To jsou přesně slova Emily. A to je právě to, co se do slova a do písmene opravdu stane. Logan bude opravdu stát na počátku úplně nové fáze Rory na života, přesně jak to Emily a Richard naplánovali. Lorela jim ještě po telefonu oponuje s tím, že je jedno, co si oni myslí, že Rory si stejně vybere vlastní cestu a ani oni, ani ona sama to nebudou moci změnit. Což se nakonec ukáže, že je velká pravda a Lorelai si naběhne na vlastní slova protože Rory si opravdu vybere vlastní cestu, jenže to bude ta opačná, než Lorelaj předpokládala. A i když si Lorelaj bude snažit, tak s ní nehne. Při tom telefonátu si Lorelaj byla ještě naprosto jistá, že Rory bude naštvaná. A řekla bych, že se asi i těšila, jak si spolu s Rory na Emily a Richardovi pěkně smusnou za to, že Rory tak to napálili, když pro ní přichystali tu párty, která měla být vlastně nějaký namlouvací rituál. Lorelai naprosto přirozeně očekává, že Rory bude chtít od světa, který Emily s Richardem postrkují, utíkat stejně rychle, jako utekla ona sama, když jí bylo pouhých 16 let. Jenže na Lorelai během pár vteřin čeká velké překvapení a řekla bych, že i zklamání. Ukáže se totiž, že Rory není ve všem stejná jako Lorelai. Že Rory nemá nutkání z tohoto světa utíkat. Naopak, Rory vypadá, že se skvěle bavila, že mezi novou partu, kterou ji v podstatě vybral její prarodiče, skvěle zapadla a že vůbec nemá v plánu si na Emily a Richarda stěžovat. Pro Lorela je to něco, co musí sama postupně zkonfrontovat. Akorát, že toto je jen první kousek z celého toho řetězce změn, kterými Rory během krátké doby projde v rámci vztahu s Lougnem. Lorela tomu bude dlouho zmateně přihlížet a postupně si zvykat na novou verzi Rory, kterou do té doby neznala. A je pravda, že i my, diváci, budeme od páté sezóny poznávat úplně novou stránku Rory. Což by mohl být i důvod, proč se někomu Logan tolik líbí, anebo právě vůbec nelíbí. Protože velkou zodpovědnost za to, jak se rody mění, přisuzují právě vlivu Lougna a dá se říct, že i Lorelai na něj bude mít přesně kvůli tomuhle pivku. A určitě tomu nepřidává ani fakt, že Emily a Richard tak vehementně Lougna rody dohazují a schvalují. Teda alespoň v očích Lorelai toto té situaci určitě nepomáhá. Richard se dokonce hned na příští páteční večeři ptá Rory na mladého pana Hansbergera. Co mezi nimi je a že by tvořili moc pěkný pár. Čehož se potom chytne Lorelai, která je ublížená, že její táta toho o Roryně milostném životě ví víc než ona. A tak vyzvídá, kdo to je a jak to s ním má. A když se Rory zeptá, jestli se jí je Logan líbí, tak si můžeme všimnout, že Rory neřekne, že by se jí Logan nelíbil. Řekne, že je to jedno, jestli se jí je líbí, protože si chce dát od kluků pod pauzu. Což je v podstatě kouzelná formule proto, aby si velmi rychle našla nový vztah, protože ve chvíli, kdy žádný vztah nechceme a takhle veřejně to řekneme, tak se většinou právě v ten moment někdo nový objeví. A tímto už se dostáváme k desáté epizodě páté sezóny která v češtině nese název Zase další výročí. Ten název byl do češtiny úplně změněn. Tady odkazujeme na příběhovou linku slečny Petty, která v tomto díle slaví 40 let výročí od doby, kdy začala být aktivní v showbiznisu. Ale v původním znění se tato epizoda jmenuje But not as cute as puškin, což by česky mohlo být přeloženo jako ale ne tak hezky jako puškin. Tím puškinem nemyslíme láhev vodky, ale ruského spisovatele Alexandra Puškina, což byl představitel romantismu a je považován za zakladatele moderní ruské literatury. Mezi jeho nejznámější díla patří třeba Piková dáma, Rusalka nebo veršovaný román Evžen Oněgin. Mě právě tento původní název, Badnot SQTS Puškin, hodně baví. A proč se tato epizoda jmenuje právě takhle, si řekneme za chviličku. V tomto díle přijede za Rory na jel návštěva z její střední školy z Chiltonu. Ředitel Charleston požádal Rory, aby se na jeden den ujala studentky Any a provedla ji po univerzitě a po kampusu. Rory se toho zhostí velice svědomitě a ukazuje jí budovy, lavičky, dokonce i klub přátel mraženého jogurtu. Rory tady vlastně očekává, že Ana bude podobný typ jako ona sama, že ji budou zajímat stejné podrobnosti o jejlu jako Rory. Ale Anu očividně více zajímá móda a kluci a ideálně by ten den na jejlu strávila v hospodě nebo na party. Rory se tady projevuje celkem antisociálně a vůbec není empatická k tomu, co by Ana ráda zažila nebo poznala a prohlídku univerzity vede striktně a zdá se, že podle Anny dost nezábavně. Nakonec ale Rory Anu dovede na své oblíbené místo – do knihovny. A popisuje tam vlastně pocity, které mám v knihovně nebo v knihkupectví i já a vlastně asi každý milovník knih. Nabádá Anu, ať se dívá na ty všechny knihy kolem, dají jednu krásnou, velkou, starou knížku do ruky a řekne jí, ať si na ní sáhne, ať si k ní přivoní, že nic, nic nevoní jako tohle. Ta kniha, ke které čichají, bude zřejmě od Alexandra Puškina. Já jsem se to snažila luštit, ale nedařilo se mi tam vyčíst, o jakou knihu se přesně jedná. Ale právě v tento moment se tam z ničeho nic v knihovně objeví Logan. Dělá si z Rory srandu, jestli vážně teď čichala ke knížce a rychle pochopí, že Rory úplně nesplňuje ani představu o tom, jak by měla vypadat zábavná prohlídka školy, a radí jim, ať zavítají do místní hospody. Potom Logan zmizí a Anna hned prohlásí, že je moc hezkej. A Rory na to, ano, to je, ale hezký jako Puškin rozhodně není. A s těmi slovy vrací tu krásnou knížku zpátky. V originále Anna řekne, že je Logan cute a Rodina na to but not as cute as Puškin, což je právě ten původní název této epizody. Není tak hezký jako Puškin. chudák Logan. I když Rody tady nejdřív uznává, že ano, je Logan hezký, Ale přímo k němu se chová celkem chladně. Vůbec mu nedává nějaké zámínky k tomu, aby si myslel, že se jí líbí. A mě celkem na první dobrou ten její přístup k němu během tohoto setkání překvapil. Ona mu řekla velmi suše čaulougné, žádné nadšení, ani žádné sympatie z toho v tu chvíli cítit nejsou. Což je právě zajímavé, protože když vezmeme v potaz to, že když jsme je viděli naposledy spolu, tak se velice dobře bavili na party u jejich prarodičů, anebo celkem nedávno spolu společně skákali z věže zlešení s deštníkama. Tady ale Rory úplně otočila. Logan je stále samá srandička, tak jak ho známe. Škádlí ji, laškuje s ní, dobírá si ji. Zatímco Rory tady působí, jako by to už teď otravovalo. V podstatě bych řekla, že ho trošku fakuje. Přitom ji zatím ještě nic ale neudělal. To přijde na řadu za chvilku. Rory totiž vezme Anu na přednášku. Profesor je uprostřed výkladu, když v tom se rozletí dveře a s vervou vejde kolin, který profesora přeruší... Především ji nařkne Rory, že odešla, zatímco on byl ještě v posteli a prosí ať bude ještě šanci, že ji strašně miluje. Do toho se najednou přidá ještě Logan, říká Kolinovi, ať toho nechá, že ho Rory nemiluje, Kolin na to, že mezi nimi bylo vše skvělé, než se do toho vložil Logan a že přísahá, že ho zabije. Logan se toho nezalekne, naopak řekne, tak to bych chtěl vidět a na to konto se po něm Kolin vrhne a začnou se brát. A vlastně tady bojují o Rory. Musím teda říct, že se to kluci hodně dobře se cvičili. Logan s kolinem dokonce mrzkne o stůl a sám ten stůl jako nějaký ninja přeskočí. Jenom si to představte, jak si to předtím na klučičích záchodcích nacvičují. A ty teď řekneš tohle a já tě chytnu tady a převalíme se spolu přes stůl. Na závěr se tím samozřejmě přidá Finn, který nemůže u žádné srandy chybět. Finn je převlačený do policejní uniformy, zapíská na píšťalku, ať toho chlapci nechají. A nezapomeň osočit Rory, ať se podívá, co jim to způsobila, že předtím měli ti kluci aspoň špetku důstojnosti. V angličtině dokonce říká, že dříve měli aspoň koule. Rory Gilmorová, vrátím zpět jejich koule. <laughs> a za potlesku už se všichni tři uklání a za všeobecného já se tu odchází. A já se tady opět vrátím k Puškinovi. Když jsem si o něm hledala nějaké informace, tak mě hodně překvapilo, že zemřel celkem mladý. A tak jsem pátrala dál a zjistila jsem, že Puškin se utkal v souboji na pistole s milencem své ženy a taky spolu bojovali právě o tu ženu, akorát bohužel ten jeho protivník byl přesnějším střelcem a střelil Puškina do břicha a ten potom v hrozných bolestech umřel. Hodně mi to tady připomíná tu situaci, kdy jakoby Logan a Colin bojují o Rory. Nemám to teda nikde potvrzený, ale myslím si, že to je zase narážka na Puškina. A pak ještě taková zajímavost na závěr k Puškinovi. Traduje se, že když umíral, tak prý prohlásil s bohem mý přátelé a toto zvolání mělo být adresováno knížkám v jeho knihovně. Což mi vlastně sedí k Rory, hlavně v tomhle díle, kde je krásně vykreslené, jak moc miluje knížky. Ale zpátky k tomu Louknovu pranku. Jediný, koho to očivině nepobavilo, je samozřejmě Rory. A já se teda musím částečně přidat na její stranu, když to vezmu úplně všeobecně, tak mi takovéto praktické žerty přijdou skvělé. Naprosto obdivuju, když se do toho někdo pustí. Obdivuju, že na to má někdo, jak by řekl Finn, koule. <laughs> Ale myslím si, že účelem by mělo být spíš pobavit toho člověka, pro kterého je to míněné, a ne ho strapnit. A toto se tady podle mě nepovedlo. Rory se opravdu cítí trapně. Oni ji tady vykreslili jako nějakou promiskuitní holku, která je v nějakém milostném trojuhelníku s kolinem a louknem, Ono by vlastně úplně stačilo, kdyby to podali trošku jinak. Ne, že Rory odešla od Kolina, když byli ještě v posteli, ale třeba tam mohlo Kolin jenom vlítnout a jednoduše jí tam vyznat lásku a pak s Louknem začít bojovat. Rory navíc není ten typ, který by o svých intimních aktivitách mluvil moc otevřeně. Kdyby to byla taková peris, která je se svojí sexualitou naprosto hrdě vyrovnaná, především teda v téhle epizodě, kde se poprvé vyspí s Doylem, a stojí si zatím a nedovolí Rory, aby ji kvůli tomu nějakým způsobem zahanbovala. Tady se mi Perry strašně líbí, ona v tomhle díle úplně valí. Kdyby se třeba kluci pokusili udělat si srandu s Peris, tak bych to možná vnímala trošku jinak. Jinže samozřejmě, kdyby byla Peris na místě Rory, tak ta by se s nima udělala hned v tu chvíli pořádek. A to je vlastně i ta další stránka, která mi na tom trošku vadí. Podle mě si totiž vybrali Rory, protože u ní se dá očekávat, že tam bude opravdu jen beze slova sedět a zahanbeně koukat. Samozřejmě to celé dostaveníčko zakončili tak, aby všichni pochopili, že se jednalo o vtip, ale ani to Rory moc neobněkčilo. Ona je pak na Lougana dost nabroušená a vyčte mu mimo jiné to, že ji tímto kouskem připravil o vzácný čas, který pro ně měl vymezený pan profesor Bell, kterého právě Lougan s Colinem a Finem tak nerudně vyrušili. A k tady tomu pánovi, který profesora Bella hraje, jsem našla super zajímavost. Jedná se o pána jménem George Bell, takže mu nechali v seriálu stejné příjmení, jaké má v reálu. Ten pán se objeví v Gilmorkách jako profesor na jejlu celkem třikrát, myslím. Je to takový ten starší, trochu kulaťoučký pán, tmavé pleti, nosí brýle. Já si ho právě nejlíp pamatuju z té scény, kde měl Logan a Kolendu tu Orory. o Jenže pan George Bell hrál mimo tuto epizodní roli profesora ve skutečnosti v Gilmorkách obrovskou roli, i když teda hlavně za kamerou. Pan George Bell byl totiž od třetí sezóny Gilmorek až do konce seriálu dialogový kouč. Anglicky tu pozici nazývá dialog coach. Nebo té své pozici dokonce říká slovní policie. Hlídal totiž herce, že říkají svoje dialogy správně, tak, jak byly napsány a od Amy schváleny. Hlídal taky, že všichni všechno správně vyslovují a říkají dostatečně hlasitě a srozumitelně. Z toho, co jsem si přečetla, se dá usoudit, že mít u natáčení dialogového kouče není úplně běžné, ale právě to, jak se v Gilmorkách mluví, taky není běžné. A proto se někdo, kdo hercům z dialogy pomáhal, velice hodil. To množství dialogů a rychlost, jakou si je museli herci zapamatovat a pak před kamerou servírovat, byly a jsou dodnes mimořádné. Pan Bell byl navíc velmi empatický a pokud měli herci s nějakou pasáží problém, tak to s ním nacvičoval a radil jim, jak si svoje věty lépe zapamatovat. Například Scott Peterson, který hraje luka, řekl, že pan Bell byl tajná zbraní Gilmorek. Bez něj bylo natáčení velký stres a naopak s ním to byla radost. A podle Scotta by měl pan Bell vejít jako první do pomyslné syně slávy Gilmorek. To je hledisko, nad kterým jsem nikdy moc neuvažovala, že vlastně měli na place někoho, na koho se mohli obrátit, když měli s dialogem problémy a kdo tam během celého natáčení poctivě seděl a kontroloval každé slovo, aby se nijak neodchýlili od scénáře. Takže tento všemi milovaný pán si zahrál profesora, kterého Logan svým kouskem vyruší, což mu záhyro vytkne. Je vidět, že je fakt naštvaná a nejdřív mu říká, že ani nemá slov. Velmi brzy však nějaká slova napadnou a to jsou. Prevíte, kreténe, arrogantní, bezohledný, tupej, vypatlaný a podlej, a hlavně podobaný bídáku. Logan je šokovaný z toho, že ho Rory nazvala podobaným bídákem. Ten překlad je skvělý. V originále ho nazve butt-faced miscreant. Logan se to celé snaží nejdřív zlehčit, že tou scénkou nestratil Rory, ale sám sebe. Ale když vidí, že je Rory opravdu naštvaná, tak se jí nakonec omluví a Rory to zakončí tím, že on a ona jsou hodně odlišní lidé a odejde Anu hledat k vraženému jogurtu. Jenže Anna se někde zatoulala a taky Rory s kamarádem Martym hledají. Rory už je tady po celém dní fakt frustrovaná a stěžuje si Martymu, že nechápe, co udělala, že si na ní Logan takto zasedl a proč ji tak pronásleduje. Marty toho má v tu chvíli asi taky plné zuby, protože jí řekne, ať přestane, že ji Logan nepronásleduje, ale že se mu líbí. Ale Rory ho přesvědčuje, že se Loganovi určitě nelíbí, jen ať se podívá, co ji dnes provedl, že ji totálně ponížil. No, jenže Marty jí to vysvětluje, že takováto pozornost od lidí, jako je Logan, znamená, že si ji vybral. Že je pokřtěná, že je v jeho skupině, že jí má Logan rád a ať přestane být Rory tak naivní. Marty tady byl na Rory docela drsnej. I když na jednu stranu ho chápu, že mu přijde otravné, že se Rory ve svých 20 letech chová jako děcko naivně a nevidí, co Loganovo chování doopravdy znamená. Tak vy už určitě víte, že já v tomhle seriálu moc ráda hledám paralely. A tady je právě jedna pěkná s tím, jak se kdysi dávno k Rory choval Tristan. I on si Rory neustále nějak dobíral a navážel se do ní. A i tehdy si Rory stěžovala, že nechápe, proč jí to Tristan dělá. Vnímala to spíš tak, že ji asi nesnáší a proto je na ní hnusnej. A tehdy to byl chudák Dín, kdo jí musel vysvětlit, že Tristan se tak chová, protože se mu Rory líbí. A i tehdy Rory tuhle myšlenku nejdřív odmítala. Mimochodem, já tohle chování u Tristna ani u Loukna absolutně neschvaluju. Za mě je to prostě jenom dětinský způsob, jak na sebe upozornit a určitě bych je oba respektovala mnohem víc, kdyby dokázali rody jednoduše říct, že se jim líbí. Zajímavé je, že existuje ta teorie o tom, že Logan je vlastně pokračování postavy Tristna. U obou vidíme podobný vzorec chování. Oba si rody vybrali jako bod svého zájmu, oba si ji takto divně označkují u obou to Rory chápe spíš jako útok, než jako projev nějaké náklonosti. A v obou situacích ji někdo musí vysvětlit, jak si věci doopravdy mají. Ta teorie, že Logan je vlastně dospělejší, upgradeovanou verzí Tristna, vlastně dává celkem smysl. Vraťme se ale na chvilku ještě k Rory a Martimu. Jak už jsem říkala, Marty je tady na Rory celkem drsnej, ale možná to Rory už potřebovala, aby se s ní stále nejednalo jako v rukavičkách. A od příští epizody v seriálu uvidíme u další obrat v chování k Loganu. Ona opravdu úplně otočí. Já jsem tyhle změny nejdřív vůbec nechápala. V jednom díle je vidím, jak spolu paří, v dalším díle ho téměř ignoruje a v dalším díle z něj bude úplně vyplesklá. Jenže když to teď vidím v tom kontextu toho, že jí tady Marty otevřel oči a ona možná už přistoupila na tu myšlenku, že by se Lougnovi mohla líbit, tak zřejmě přestala hrát to divadlo, že je jí Logan jedno. A začne mu dávat najevo, že i on se ji líbí. Jenže mě přijde, že tam bude až přehnaně kompenzovat ten svůj předchozí zdánlivý nezájem a možná tím Logan trochu vyděsí. Tak než se na tuhle další epizodu podíváme, tak ještě nesmíme zapomenout změnit dokonalého Richarda Gilmora, který si Logana na konci epizody s tou potičkou odchytí a totálně ho odzbrojí, když mu řekne, že se doslechl, že Logan se veřejně vyznal ze svých citů krory a že už teda mluvil s jeho rodiči aby se domluvili ohledně svatby a budoucího společného jmění a podobně. Logan na něj je jenom beze slova kulí oči. Richard je tady ale úplně k zulíbání. Akorát si pamatuju teda, že když jsem to viděla poprvé, tak jsem si říkala, Ježiši, Richard tady úplně strapňuje Rory. Zase se jí chtějí s Emily montovat do života. Když jsem ale potom viděla, jak Richard odchází a tak významně si poklepe na nos... A najednou se tam zjeví Rory, která udělá stejné gesto, tak jsem si oddechla a vlastně dneska můžu říct, že to je asi jedna z mých oblíbených scén mezi Richardem a Rory. Jsou tady oba dva takový hraví a je vidět, že se spolu skvěle baví. Sice moc nechápu, čeho se snažili dosáhnout, Logan vlastně ani nikdy nezjistí, že to byl prank, že to všechno naplánovala Rory, ale je teda pravda, že ho to aspoň v tu chvíli hodně poplašilo, aby ho to odradilo v tom plánovat na Rory nějaké další prenky. A teď už můžeme jít té slibované proměně Rory, která nastane v 12. epizodě. Celé drama v téhle epizodě vlastně začne tím, že Doyle, tedy šéf redaktora deníku, denníku, navštívil Loganův táta, Mitchem Hansberger. Jenom pro připomenutí, Mitchem je velká ryba v novinařině. A vypadá to, že Mitchem Doyleovi celkem vyčinil za to, že Logan letos pro univerzitní noviny nenapsal ani čárku, a prý si na Doylevi kvůli tomu dost schladil žáhu. Dohle z toho úplně na prášky. A Rory se tu velmi překvapivě aktivně nabízí, že Louknovi si ho článkem pomůže a poskytne mu svoje poznámky, které by mu mohly ulehčit práci. Za zmínku tady stojí Paris a Doyle. Já mám jejich dynamiku a celkově jejich příběhovou linku hodně ráda. A když se tady Rory nabídne, že lognovy pomůže, tak je Doyle nadšený a vděčný. A řekne Rory, momentálně tě miluju. A Peris okamžitě zasáhne a řekne moment pominul a dojl i hned moment pominul. Peris vrskne složku, kterou držela na stůl a odejde, a dole si tu složku vezme a začne se s ní ovívat. Jsou to takové drobnosti. Ale oni dva se skvěle komediálně doplňují. Za chvíli tedy vidíme Rory a loukna v hospodě, kde mu Rory na stůl nachystala tři velký kupičky poznámek rozdělené do kategorií. Rozhovory, průzkumy a statistiky. Což mi teda celé přišlo trošku přemrštěné kvůli jednomu článku. A vypadá to, že Logan má vlastně stejný názor. V této situaci ale už můžeme pozorovat tu proměnu úrory. Jak se z té holky s nadhledem, která Logana spíše krotila, najednou stalo takové štěňátko, které vysí na každém jeho slově. A přijdeme, že se tady chová hodně podbízivě. Trochu jako vtěrka, omlouvám se, ale nemůžu najít lepší slovo, jak to popsat. Rory taky zmiňuje nějakou party, na které se má sejít Loganův táta a nějaký velmi známý novinář, kterého Rory ohromně obdivuje. Logan jí říká, že i on na tu party musí jít a že se tam teda vůbec netěší a na ten poput začne Rory toho novináře do nebes vychvalovat, že to naopak musí být zrušující se s takovým člověkem setkat a Logan na ní tak významně OK, možná to tentokrát nebude tak špatný. A Rory se skoro až začervená, protože tady Logan naznačuje, že tentokrát by to nemuselo být tak špatné, protože by sebou mohl mít dobrou společnost, tedy Rory. Samozřejmě to takto explicitně neřekne, ale je nám všem jasné, že to je to, co těmi slovy naznačuje. Rory to i potvrdí, když volá domu Lorelai s tím, že nemůže přijít na páteční večeři příští týden, protože možná bude mít jiný program. Ale nechce to ještě zařeknout, takže Lorelai nesvěří žádné detaily, ale nám je jasné, že doufá, že by Logan mohl na tu party vzít. Oni se dokonce spolu opravdu ten další pátek sejdou, opět v hospodě a Logan jí tam vrací její zápisky. Na Rudy je úplně vidět, jak je plná očekávání. Já z toho mám až takový ten pocit, kterému se říká secondhand hand embarrassment. Jako, že se cítím trapně za ní. Logan to musel vycítit, jak strašně s ním Rody chce jít a že čeká, jestli ji pozve, Jenže on se po chvilce trapného ticha zvedne, řekne jí, ať o sobě dá zase někdy vědět a odchází. Dokonce ji při odchodu poplácá po zádech, což je asi to nejvíc platonické gesto, jaké mohl udělat. Tohle by asi normálně udělal na rozloučenou s nějakým kámošem, rozhoděné s holkou, o kterou má zájem. A je vidět, že i Rory je z toho hodně rozčarovaná. Podle mě se tady Logan zachoval trochu jako srap. Muselo mu být jasné, jaký dojem v ní ohledně té party vyvolal. Možná měl dokonce původně i v úmyslu jí vzít sebou, ale je dost možné, že ho to její obrovské natěšení odradilo. U Rory jsem si dokonce chvíle mi nebyla jistá, jestli jí jde tak moc o Lougna, nebo jestli jen tak moc toužila setkat se s tím slavným novinářem. V každém případě to bylo asi na Lougna moc intenzivní a tak z toho dost netaktně vycouval. Avšak ani toto zklamání Rory neodradilo a v další epizodě si už jde velmi přímo za svým. Dostáváme se k epizodě, která se v originále jmenuje Wedding Bell Blues, kde Emily a Richard obnovují po svém odloučení svoje svatební sliby. Je to v podstatě taková jejich druhá svatba. Lorela jde Emily za takzvanou Maid of Honor, což bývá v Americe hlavní družička. U nás bych to asi nazvala jako světkyně. A Rory jde Richardovi za takzvaného Best Man, takže mu jde vlastně za světka. A moc to tady sluší. Má takový pěkný černý kalhotový kostýmek, který má asi evokovat právě pánský oblek. Má bílou košili a volně uvázanou kravatu a vlasy setnuté nahoru. Když potom stojí po boku Richarda u oltáře, tak se tam zasněně dívá na Lougna, což je taky v tu chvíli trošku moc. Když to samé udělala třeba Lorelai s Lukem, tak tam to bylo pochopitelné. Ale u Rory a u Lougna zase tak moc ne. Logan se radši hned nakloní k holce, se kterou na svatbu přišel a něčemu se pousmějou, z čehož Rory teda vůbec není nadšená a dává to na sobě dost znát, což mi připadá skoro nevhodné, když vezmeme v potaz to, že je světkem na svatbě a měla by se aspoň po tu dobu, co stojí u oltáře, tvářit tak, že tam chce být a ne, že jí právě uletěli velice blonděté včely. No a tak ke komu by mohla jít Rory pro radu, když se jí takto nedaří? Nemohla si asi hůř vybrat, protože jde ke svému připitému tátovi Kristofrovi, který očividně není ten den úplně psychicky vyrovnaný. Zdá se teda, že ani Rory, ani Kristofr prostě nemají svůj den. Chris začne z ničeho nic Rory vyprávět o tom, jak se s Lorelaj poprvé políbili. Vzpomíná, jak k němu Lorelaj prostě přišla a z ničeho nic ho políbila. Prostě proto, že chtěla vidět, jaké by to bylo. A Kristofr tady říká, že to byl nejlepší den v jeho životě. Pojďme se tady jenom připomenout, že to říká své dceři. A vůbec není divný, že nebyl jeho nejlepší den v životě třeba den, kdy se ta jeho dcera narodila, nebo den, kdy se mu narodila jeho druhá dcera Gigi. Toho bohužel ani nenapadlo. Rory má našťastí v tu chvíli myšlenky úplně jinde a ptá se ho, jestli se mu to líbilo, že ho Lorelaj políbila jako první. A on na to odpoví, že komu by se nelíbilo dostat pusu od Gilmorky. Takhle, já jim tu chvíli nechci kazit, ale mě toto vždycky znělo, od kryse uchylně. Jak říká své dceři, Gilmorce, že každý by chtěl dostat pusu od Gilmoreky. Jakože dobrý den, taky vám to zní tak, že by mu nevadilo, kdyby mu Rory dala pusu. Já vím, že to tak nebylo myšleno, ale ta formulace mi v tu chvíli přišla taková nešťastná. A přestože mám k tomu momentu svoje výhrady, tak tady mám i takové malé osobní přiznání, já jsem totiž to samé, co udělala Lorelai s Chrisem, udělala se svým manželem. A vůbec to nebylo promyšlené ve smyslu, jo, teď zkusím to, co fungovalo Lorelai. To vůbec nebylo, to spíš úplně spontánní a teda na Lorelai jsem v tu chvíli vůbec nemyslela. Ale když se teď na to dívám, tak si říkám, že ve mně jsou gilmorky tak silně zakořeněné, že jsou součástí mojí osobnosti a že jsem vlastně dost možná jednala tak, jak jsem měla od Lorelai, aha vlastně možná i od Rory, naprogramované. Aniž bych si to uvědomovala. A spoiler, ani mému dnes manželovi to nevadilo. Ale pojďme radši zpět k Rory. I ona se tady inspiruje a jde si pro jednou velmi důrazně za svým. Přijde k Loganu a nejdřív se do toho teda trošku chudíra zamotá a zeptá se ho, co to má s sebou za společnost a že je ta slečna moc pěkná. A Loganý to teda nedaruje a zeptá se, se jí, jestli s ní chce seznámit, když se jí tak líbí. Rody se z toho snaží nějak vybruslit, a Loganý pak uklidní, že se jedná jen o rodinnou kamarádku a že to není jeho přítelkyně. A na ten popud už začne být Rody trošku sebejistější a vyzve Logana k tanci. Mimochodem, když spolu tancují, tak v pozadí hraje melodie písničky Moon River z filmu Snídení u Tiffanyho. To je takové moje malé pomrknutí na minulou epizodu podcastu kde jsem přirovnávala Rory k Audrey Hepburn právě z tohohle filmu. Rory se tady snaží být emancipovaná, napřímo se loukna zeptá, jestli ji někdy pozve na rande a ujišťuje se, jestli se mu teda opravdu líbí. On jí nakonec řekne, že ho to opravdu napadlo, že by ji pozval na rande, nebo dokonce, že ho to napadá často, ale zároveň, že si nemyslí, že je to dobrý nápad, protože Rory je jiná. Anglicky říká, že Rory je special a Rory na to Jiná jako přestání s špagety, jiná, což mi tady nedávalo úplně smysl. Anglicky říká special, like stop eating the paste special, což bych spíš přeložila jiná jako přestání s to lepidlo, jiná, jako jestli je mentálně zaostala, protože špagety jistě je normální, ale lepidlo už tolik ne. Logan to teda uvede na pravou míru, že tím myslel, že je krásná, zajímavá, inteligentní a hlavně holka na chození. Zatímco on tutově není kluk na chození až závazky nejsou nic pro něj. Ale Rory tady s ním začne smlouvat. Tvrdí, že sama žádné závazky nehledá, že právě skončila vztah a že další nechce. Logan ji tady správně doplní, že to nechce teď, ale že časem určitě bude chtít. Ale Rory tvrdí, že nechce vůbec. A říká, že nic nečeká, že si ji Logan líbí a chce s ním chvíli být, jen tak nezávazně. A vezme Logan za ruku a odchází s ním z parketu, po cestě ještě čapne láhev šampaňského a se slovy ať žijou pro tuhle chvíli ho vyzve ať ji následuje. Teď střih do vedlejší místnosti, kde jsou už Rory s Loganem sami. Oba dva se louknou z láfe na kuráž a Logan se jí ptá, vážně to chceš? A Rory mu na to odpoví, jen chci vědět, jaké by to bylo. Což je přesně to, co Lorela řekla Chrisovi, když ho poprvé políbila. Tak a to je další moment, který mi připadá divný. Prostě to, že dcera vědomě kopíruje v této rovině to, co dělala její máma. Kdyby kopírovala její outfit nebo make-up, tak by mi to přišlo samozřejmě v pohodě. Ale tady je chvíle, kdy ona se snaží svést kluka a přitom myslí na svou mámu. Tak to mi přijde prostě divný. Já se omluvám, myslím, vám kazím tady ty momenty v rámci Rory Chris nebo Rory Lorelai. Ale tady si fakt nemůžu pomoct. V každém případě Rory jde do toho a Logana políbí. On si do ní musí rýpnout a řekne, že je to jakoby líbal kluka, což mě osobně by asi totálně zkazilo celý dojem z té první pusy. Ale Rory se nenechá odbít a políbí ho znovu a to už Logan trošku pookřeje a řekne, že evidentně nevěděl, oč přichází a pak už se do té líbačky pustí oba. Když si odmyslím tu divnou linku s Lorelai, tak se mi líbí, že Rory udělala ten první krok a byla iniciativní. Ale když tento první polibek porovnám třeba s prvním polibkem s Jessem, tak tady ten slouknem podle mě hodně pokulhává. Necítím tady z toho prostě žádnou vášeň. Když tehdy Rory políbila Jesse na louce, když měla suký svatbu, ano, opět to byla první pusa na svatbě, stejně jako tady to je první pusa slouknem na svatbě Emily a Richarda, tak tehdy s Jessem to bylo takové spontánní, tam bylo vidět, jak si nemohla pomoct, jak moc jí to že vytáhlo ale tady s Loganem mi to přijde takové nemotorné. Dá mu pusu, čeká, jak to Logan okomentuje. Dá mu pusu znova, Logan to opět okomentuje a pak se teda oba jakž takž políbí pořádně. Věřím, že se to mezi nima v tomto směru časem zlepší, ale teda za mě tento první polibek neměl žádné grády. Mezitím Lorelai hledá Rory, protože se mají fotit s novom s Emily a Richardem. A otevře dveře ve chvíli, kdy už Logan a Rory trošku pokročili, protože oba už mají sundané sako, Logan má polo rozeplou košily, Rory je rozcuchaná a už nemá ani kravatu. V podstatě to vypadá, že tam během té chvíle nějakou tu vášeň přece jenom našli. Lorela je samozřejmě v šoku a řekne, babička chce fotku. A Rory se zeptá, tohohle? V tu chvíli už teda Lorela přijde humor a na férovku se zeptá, Rory, co to děláš? Vždyť si na svatbě prarodičů, vždyť oni jsou kousek od vás. I když teda, abychom byli fér, tak Lorelaj nemá moc co říkat. Pokud si správně vzpomínám, tak ona si to v pohodě rozdala s Krisem na balkoně u svých rodičů, zatímco oni dole večeřeli. A když už je řeč o Krisovi, tak ten jako nazavolanou přijde do místnosti a hned zaútočí na loukna. Hele, co to děláš s mojí dcerou a začne na něj hřvat, že ho roztrhne jako hada toho mizeru. <laughs> Lorelai ho vytlačí ven ze dveří. Jenže když Luke slyší, jak Chris říká, že tam v místnosti nějaký kluk osahává jeho dceru, tak i Luke vlítne dovnitř a začne na Logana řvát hele, od ní pracky pryč a hned ruce nahoru, chci vidět ruce nad hlavou. <laughs> Lorelai ho běžene ven a zavře dveře. Tady teda obdivuju, jak zachová klid a řekne, ať radši snad odejdou zadním východem. Logan vypadal, že by se i bez slova pakoval pryč, ale Lorelai ho osloví s tím, že ty musíš být Logan. A že ona je Lorelai. Logan ještě tak bezmocně pohodí rukama a řekne, že ho těší. A když slyší, jak se tam za dveřmi dohaduje Lux s Chrisem, kdo z nich ho zabije, tak naznačí, že by radši měl jít. <laughs> jako na jednu stranu stráp, na druhou stranu se mu vůbec nedivím, že radši uteče. A chudá Lorelai musí jít mezi ty dva rozhořené bíky a bude se je tam snažit skrotit. A tímto jsme se dostali ke konci dnešní epizody. S Louknem a Rory to zatím šlo nahoru a dolu a vypadá to, že tak to bude více méně i nadále. Příště se zase ve vyprávění o Louknovi posuneme dál a to už konečně k části, kde spolu budou plnohodnotně chodit a řekneme si, jaké další radosti nebo útrapy tento vztah do života Rory přinese. Pro dnešek vám chci moc poděkovat za pozornost, za vaši podporu, mějte se krásně a doufám, že mě ve starcovou zase brzy navštívíte. Ahoj!